0: Hey
1: Sebastian. Ja, Michael. Magst du eigentlich Blut? Also in meinem Körper finde ich das schon ziemlich nützlich, muss ich sagen. Ansonsten kann ich drauf verzichten.
0: <lacht> okay, äh, du kannst ja wahrscheinlich denken, warum ich diese Frage stelle. Ich habe so eine Vermutung, vage. Denn wir Ja, ich, ich verrate verrat's dir, aber du <lacht> weißt es ja Gott sei Dank schon, aber vielleicht wissen es unsere lieben Zuhörerinnen noch nicht, denn äh, wir besprechen heute Vampire, das ist die Hausaufgabe, die ich Sebastian aufgegeben habe, ein Action Rollenspiel, in dem wir einen arzt Schrägstrich vampir spielen. Finde ich ein sehr sehr spannendes Konzept, entwickelt von Dotnot Entertainment, also den Live is Strange Machern. Das ist erschienen zwischen dem ersten Live is Strange und dem zweiten Live is Strange im Juni 2018. Und äh, ich würde schon für mich sagen, ich halte es für das eines der besten Vampirspiele, Sebastian. Aber bevor wir über Vampire reden, lass uns über unser eigentliches Lieblingsthema reden. Welchen Kuchen, welchen Kaffee hast du passend zu Vampire dabei?
1: Also mein Kaffee ist heute ganz gewöhnlich, einfach nur so ein Filter Kaffee 0815, aber als Kuchen habe ich heute für das Thema einen sogenannten Red Wellwet Kuchen gebacken. Das ist ein Kuchen, der von außen relativ unscheinbar aussieht, weil er mit so ganz weißem Frosting ummantelt ist, da ist nicht viel zu sehen. Wenn man den aber anschneidet, dann offenbart der sein blutrotes und ganz intensives Inneres und man kann quasi förmlich nicht widerstehen, da einfach reinzubeißen zumindest ist es in der Theorie so, es sei denn, man kauft so wie ich ein bisschen zu wenig rote Lebensmittelfarbe und übertreibt es dann ein bisschen mit dem Kakaopulver, deswegen habe ich halt jetzt irgendwie Schokokuchen bekommen, ein bisschen fadfast, ein bisschen langweilig, ein bisschen blutarm könnte man sagen, aber er reicht für heute würde ich sagen.
0: Ich, nee, ich überlege gerade, welches Monster das repräsentieren könnte, wenn du heute zwar quasi keinen Menschen gebacken hast, sondern einen Schokokuchen. Okay, äh, faszinierende Frage, vielleicht Thema für einen anderen Podcast. Äh, ich habe passend, äh, auch wenn ich, glaube ich, nie an deine Genialität heranreiche für diese Aufgabe, ich habe auch einen gewöhnlichen Kaffee, also da steht es schon mal unentschieden. Und ich habe passend zu Blut einen Erdbeerkuchen.
1: Ah ja, auch sehr schön. Immerhin ist deiner wirklich rot geworden im Gegensatz
0: zu meinem. Siehst du mal. <lacht> ähm, ich hatte es schon gesagt, äh, Vampire und was ich an Vampire besonders spannend finde, nur dieser eine Aspekt, äh, die Besonderheit finde ich gerade Dabei ist das Dortner Entertainment hier wieder seine Stärken für zwischenmenschliche Dynamiken und Verantwortung direkt kombiniert mit Kämpfen und mit dieser interessanten moralischen Frage, wen trinke ich eigentlich aus, um ein stärkerer Vampir zu werden, was für mich so die Hauptfrage bei Vampire ist. Aber so viel erstmal dazu, was mich viel mehr interessiert.
1: Wie war dein erster Eindruck von Vampire, Sebastian? Also, ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, um in Vampire reinzukommen. Weil das Spiel tatsächlich, muss ich jetzt sagen, also ich, ich habe zehn Stunden jetzt insgesamt reingespielt. ähm, Echt mit der relativ neuen und frischen Ideen und Mechaniken daherkommt, die ich so von Spielen echt noch nicht kannte. Und ich spiele ja wirklich sehr viel durch die Bank und, und sehr viel bunt durcheinander. Ich habe da nicht so meine Genre-Begrenzungen im Grunde. Aber da war wirklich viel drin, vor allem in so einer Kombination und auch in so einer schönen Konsequenz, dass mich das wirklich erstmal ein bisschen, ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, wie das alles genau zusammenhängt und wie es funktioniert. Aber als ich es dann verstanden habe, fand ich das alles schon ein sehr faszinierendes Konzept auf jeden Fall, dass das Spiel da aufmacht, das auch echt interessant auf jeden Fall umgesetzt wurde. So viel kann ich schon mal sagen.
0: Bin ich, bin ich tatsächlich äh, angenehm überrascht äh, und freut mich auf jeden Fall auch zu hören. Äh, es ist natürlich nicht Pflicht in unserem Podcast, dass wir den anderen gute Hausaufgaben machen, denn du hast mir <lacht> im letzten Mal, hast du mir Genschen Impact zur Hausaufgabe gemacht, was jetzt keine schlechte Hausaufgabe war, aber es war auf jeden Fall eine sehr interessante Herausforderung, deswegen freut es mich immer, wenn der Hausaufgabe äh, uns beiden äh, gewissermaßen gleich gut gefällt. Ähm, Faszinierenderweise an der Stelle: ähm, Vampire hat einen Metascore von, also auf Metacritic von 70, was ich für eine absolute Unverschämtheit halte. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, findest du, wie stehst du zu diesen 70 Metascore, Sebastian?
1: Also, boah, ich finde das, ich finde, find das äh, schwierig. Es ist so ein bisschen gemischt äh, meine Meinung dazu, weil zum einen das ist auch gleich mein erster Eindruck gewesen, äh, wirklich blutet das Spiel aus allen Poren ganz stark Double-A-Rollenspiel. Das geht schon irgendwie mit der Optik los, mit dem Figurendesign. Das sieht einfach aus wie jedes Spiel von Spider zum Beispiel, wie Greedfall oder hm. The Sinking City oder Call of Cthulhu und Bound by Flames und wie sie alle he äh heißen. Das hat für mich so diesen ganz typischen Aha, auf einen Blick, das ist ein Double-A-Spiel. Das geht auch bis ins eben Design, finde ich, des Hauptcharakters. Der halten relativ plumpes Abziehbildchen eines sehr männlichen großen äh, weißen Mannes ist, ne, mit mit natürlich auch Bart und kurzen Haaren, wie sich das für so einen Standard Action Charakter gehört. Dabei ist er eigentlich gar kein Action Charakter in dem Sinn, aber dazu können wir noch kommen. Andererseits fand ich aber wirklich die Stimmung in dem Spiel sehr sehr dicht und sehr gut. Ich finde die Dialoge sind gut geschrieben, das ist auch sehr unterhaltsam und ich fand sogar, und da scheitern viele solcher Spiele, das Kampfsystem echt gut eigentlich. Es hat mehr als einfach nur funktioniert, sondern sogar Spaß gemacht. Deswegen würde ich auch sagen, 70 ist schon sehr streng für das Spiel. Finde ich, wie gesagt, auch eine
0: VideospieljournalistInnen, man kann ihnen nicht trauen, ne, und ich bin selber einer. Ähm, aber ich habe mich auch da durchgeklickt und wir gehen die Punkte auch mal durch, äh, weil interessanterweise manche Magazine fanden manche Punkte richtig gut, manche Magazine fanden dieselben Punkte nicht gut. Und, äh, so sind die Meinungen halt komplett verschieden. Was ich aber hier spannend finde, ähm Vampire ist halt ein Action-Rollenspiel nach dem ersten, das nach dem, nach, in einem fiktiven London spielt, nach dem ersten Weltkrieg, wo die spanische Grippe umherzieht. Und ich muss sagen, Dortmund Entertainment hatte echt die geilste Idee für einen Vampir, nämlich unser Dr. Jonathan Ray Reed ist zum einen Experte für Bluttransfusionen der ironischerweise dann zum Vampir wird. Also wie cool ist das denn, beides in einer Figur zu haben? Und das, finde ich, ist auch eines dieser zentralen Elemente. Man ist einerseits verantwortlich für ein Krankenhaus in London und andererseits ist man halt der Vampir, der eine Verschwörung aufklären muss, denn dieses London oder beziehungsweise Epidemie aufklären muss, denn dieses London ist von einer Skull-Epidemie bedroht. Skulls sind irgendwie so Monster, Halbvampire. Das ist irgendwie ganz schwierig zu sagen und wir kommen auch so ein bisschen dahinter, aber dazu mehr im Spoiler-Part. Äh, was du von Optik sagt es, das finde ich interessant. Dot Not Entertainment, ich weiß nicht, hast du Life is Strange gespielt?
1: Beide Teile? Ich habe nur den ersten gespielt. Und das neue, wie heißt das, irgendwas mit Colors? True Colors, True ja, Colors genau. genau. Das ist quasi das steht, Live Strange 3, ja. mhm. Genau. Das steht auf meiner, auf meiner, äh, auf meinem Pile of Shame ziemlich weit oben, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich habe nur den ersten gespielt.
0: Ja, während die tatsächlich ja beide, also Live Strange 1 und Live Strange 2, ähm, die hatten ja eher so eine sehr verspielte ähm, Wassermalfarben-Optik und das hat auch ganz gut gepasst. Es hatte ja so leichte ähm, Telltale-Anleihen, ähm, ne? man kann halt viel reden, man kann viel erkunden, man soll viel entscheiden und das Ganze äh, wird dann halt bei Vampire, da traut sich Dortmund Entertainment wieder ein Kampf-Gameplay zu. Und ich muss auch sagen, es ist echt,
1: dafür ist es echt gut funktioniert, dafür, wie du schon sagtest, dass es ein AA studio ist. Vor allem, weil die ja auch wirklich im Grunde keine Erfahrung mit sowas haben. Das ist ja ihr erstes Spiel, in dem die wirklich eine echte Kampfmechanik eingebaut haben. Die haben die sehr, sehr stark von den Souls-Spielen im Grunde so ein bisschen sich inspirieren lassen dafür, aber dafür funktioniert eben auch gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das drei Jahre vorher erschienene Bloodborne auch vom Stil her und eben auch vom Kampfsystem her so ein bisschen Einfluss für dieses Spiel hätte sein können. Auf jeden Fall. Ich
0: musste dich aber an der Stelle tatsächlich darüber aufklären, ähm, ein Spiel, das tatsächlich auch auf unserer Liste steht, nämlich Remember Me, stammt auch von Dortmund Entertainment und da hatten sie tatsächlich auch schon ein Kampfsystem. Ah, ein ah, okay. Ich, äh, auch hier wieder, ne, guter Punkt mit Bloodborne, sie haben sich gerade bei Remember Me, haben sie sich daran orientiert, so Batman, Arkham Asylum mit äh, Mirror's Edge, Assassin's Creed zu kombinieren, also alles so Elemente, die sie aus anderen Spielen sich inspiriert haben lassen und ähm, sie können es mit ihrer ganz eigenen note ganz gut umsetzen also ich habe mir ich habe mir als ich davon gehört habe habe ich mir schlimmeres vorgestellt aber äh, kämpfen ist tatsächlich nur eine ebene in äh, vampire die für mich glaube ich wichtigere ebene ist das miteinander reden und da würde mich interessieren hast du die menschen in vampire gemocht deine PatientInnen, sebastian oder sie sofort leer getrunken
1: <lacht> <lacht> also, ich habe hier zu dem ganzen Punkt ein Wort nur aufgeschrieben oder zwei Wörter sind die das ganz gut zusammenfassen, meine Erfahrung. Ich habe es Vampire Grooming genannt. <lacht> Denn im Endeffekt ist die Interaktion mit den Menschen echt super interessant in dem Spiel. Also, zu der Frage, ob ich die gemocht habe, muss ich sagen, ich fand viele von den Figuren wirklich interessant. Und ich weiß nicht, ob ich sympathisch oder eben wirklich so eine emotionale Bindung zu denen hatte, meistens eher weniger. Aber ich fand sie eben relativ gut dargestellt, sehr individuell, die haben Wiedererkennungswert. Es gibt aber auch viele, die in so einem Brei verschwimmen. Und ich wusste dann nach schon fünf, sechs Stunden Spielzeit nicht mehr, ach, wer, wer bist du jetzt gleich nochmal? Anscheinend kennen wir uns, weil der Dialog geht so los, dass als ob wir uns kennen würden. Aber ich habe das Gefühl, ich sehe dich zum ersten Mal. Also sowas gibt es dann auch. Aber im Großen und Ganzen hatte ich schon irgendwie das Gefühl, dass die, also zumindest die Dialoge mit diesen Figuren haben meistens Spaß gemacht, die zuzuhören, weil sie auch sehr gut vertont sind. Ich habe es auf Englisch gespielt. Ich weiß gar nicht, ob das auch eine deutsche Tonspur ist. Deutsche hätte. ist echt auch Schon. gut.
0: Beziehungsweise, nee, hat gar keine deutsche
1: Tonspur. Es ist ja nicht deutsch synchronisiert, aber deutsche Untertitel. Ja, genau. Ah, mhm. ja, Untertitel. Mhm. Mhm. Genau, aber im Kern... Das ist eben das Interessante, äh, könnte man das Spiel ja eben so spielen, das bleibt einem ja äh, überlassen, dass man mit den Figuren redet, dass man Informationen über die herausfindet, dass man kleine Missionen für die macht und auch ihre Krankheiten heilt und sich wirklich um die kümmert und die kennenlernt und mehr über die erfährt, damit die Blutqualität <lacht> dieser NPCs besser wird. Und dass man nicht eben mit diesem Grooming. Damit man sie dann letztendlich für die maximale Erfahrungspunktausbeute tötet und umbringt. Und das ist, finde ich, ein, ein super schöner Aspekt in diesem Spiel. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, zumindest bei einigen NPCs würde es mir sehr, sehr schwer fallen, die wirklich zu töten. Wenn's, auch wenn es notwendig wäre, das schon.
0: Das finde ich ja interessant an diesem Spiel, dass äh, wir können nur leveln, indem wir Leute töten. Und das ist ja so ein, ähm, ist ein sehr ist ein gesellschaftliches System und es hat auch Auswirkungen, wen wir töten. Und es hat im schlimmsten Fall, äh, gefährden wir auch die Stabilität eines Bezirkes, äh, der dann halt auch von diesen Skulls halt erobert wird. Deswegen ist es immer so eine Frage der der Moral. Und hätten wir jetzt extrem langweilige Charaktere bekommen, dann hätten wir einfach alle gekillt. Und ich finde es gerade bei solchen Spielen, wo ich mich immer nur durch ein paar Dialogoptionen durchspielen kann und eigentlich permanent nur zuhören darf, ähm, finde ich generell meistens langweilig, aber Vampire hat es hier ähnlich wie Forgotten City, diese äh, ehemalige Skyrim-Mod, geschafft, dass ich einfach gerne mit diesen Figuren rede und mir auch gerne weitere Dialogoptionen freischalte, indem ich zum Beispiel irgendein Geheimnis entdeckt habe. Also ich höre den echt gerne zu und ich finde, jeder dieser PatientInnen hat auch eine interessante Geschichte, was in den anderen Vierteln abgeht. Ja, tatsächlich ist es für mich so, ich passe mal gut auf mein Krankenhaus auf, aber was so in den anderen Gebieten passiert, ist mir relativ egal. Persönlich bin ich schon betroffen, wenn ich mit denen rede. Andererseits finde ich es vom Spiel dann tatsächlich so ein bisschen zweckdienlich, dass der eigentliche Gameplay-Grund ja nur ist, um ihren Blutwert zu erhöhen. Das finde ich in dem Moment echt so ein bisschen fast schon fast schon cheesy. Ähm, weil ich, ich entscheide mich ja letztendlich trotzdem nur für die Leute, die ich ja wirklich töten möchte. Und nicht, oh, der hat 5000, ist mir egal, wer das ist. Oder standst
1: du schon mal vor so einer Situation? Also ich habe tatsächlich das Spiel die meiste Zeit versucht, als absolut friedlichen Vampir zu spielen. Und ich habe mir gedacht, ich habe mir so vorgenommen, okay, ich töte einfach mal niemanden und schau mal, was passiert in dem Spiel. Und man würde ja dann relativ früh, äh, trifft man quasi so einen so einen Gauner, einen Kriminellen, auch einen Mörder im Grunde, der verletzt ist. Und hier bietet einem das Spiel so tutorialmäßig an du kannst ihn jetzt austrinken, wenn du willst, dann ist er tot, oder du heilst ihn. Und ich habe gesagt, okay, ich heile ihn, passt schon. Weil man kriegt ja durchaus auch ein bisschen Erfahrungspunkte für Nebenquests und auch für manche Dialogoptionen und auch im Kampf kriegt man, glaube ich, ein Ganz kleines bisschen XP, aber das ist halt total vernachlässigbar mhm, im Vergleich mh. zum Austrinken von von Figuren. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, ich spiele jetzt einfach mal so auf die Weise und rette alle und bin voll der Heldenvampir. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, dass der Schwierigkeitsgrad in den Kämpfen sehr schnell sehr steil wurde. Äh, das Spiel ist quasi so in vier Gebiete unterteilt, in denen NPCs mhm. wohnen und dazwischen sind dann so Gassen voller Monster. Und so, so Hinterhofhäuser. Oder auch äh, nicht nur Monsters und auch so Vampirjäger. Und vom zweiten in den dritten Bezirk hätte mich die Hauptstory dann geführt. Und ich habe die Kämpfe echt nicht mehr geschafft. Ich habe es dann geschafft, mich da durchzuwurschteln. Weil man kann, was ich auch ganz nett finde, die Monster quasi in Vampirjägergruppen locken. Dann kämpfen die gegeneinander und man kann so ein bisschen abstauben. Das hat dann schon funktioniert, aber das Spiel war sehr, sehr schwer. Und erst dann im dritten Bezirk habe ich dann einen NPC getroffen, der ist, der, also da stellt sich dann raus, dass der Vermieter ist, der hat Gebäudekomplexe, vermietet die an, an Flüchtlinge, redet sehr abschätzig über diese Leute und deutet sogar an, dass er die weiblichen Mieterinnen äh, sexuell nötigt, wenn die mal nicht genug Geld haben und so weiter und so fort. Und an dem Punkt habe ich mir gedacht, okay, komm, den, den bringe ich jetzt um. Um den ist es wirklich nicht schade, dass da kann ich jetzt mal diese Mechanik endlich testen, nachdem ich mich so durchgequält habe durch dieses super schwere Gebiet für mich. Und dann habe ich gemerkt, verdammt, nach schon dem einen MPC wurde das Spiel für mich so viel Leichter. Das liegt auch daran, dass ich dadurch dann das Level 10 erreicht habe. Und das ist so eine magische Schwelle, denn da erreicht man, also da schaltet man die Fähigkeit frei, so einen super Move zu lernen. Der macht das Spiel sehr viel leichter. Aber das hat mir das Spiel deutlich erleichtert. Und dann bin ich sogar noch mal zurück ins zweite Gebiet und habe diesen Gaun und Mörder auch noch umgebracht. Weil warum denn nicht? <lacht> da war dann der Machthunger zu groß plötzlich.
0: Ich, 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 ich finde es interessant, weil irgendwie man findet ja auch raus, dass viele der Personen Dreck am Stecken haben. Das macht Halt irgendwie interessanter abzuschätzen, abzuwägen, ja, soll ich den jetzt töten? Das Interessante ist, ich finde es immer schwierig, wenn zum Beispiel solche, ähm, wie sagt man, Stützen, glaube ich, heißen sie ähm, auf Deutsch. Das sind halt die Personen, die äh, quasi so die, die Herrscher in einem Gebiet sind. Und wenn man die ausschaltet, dann ist das gesamte Gebiet quasi auch verloren. Deswegen, und es gibt auch andere Gründe, warum man auch selbst Arschlöcher überleben lassen könnte. Aber ich bin immer froh, irgendwas zu entdecken, damit ich wenigstens von all diesen Lämmern eins mal ausknipsen kann. Ähm, was uns dann, wie du schon sagtest, dazu führt, unsere Vampir-Fähigkeiten, äh, was ich ja ziemlich cool finde, wenn wir jetzt mal über das Gameplay reden, äh, es geht ja nicht nur die puren Schläge mit einer Machete, sondern äh, man kann auch dieses betäuben, was ich extrem cool finde, dass man eine Person halt so ein bisschen betäubt, bis sie halt quasi gerade verwirrt ist und man sie dann austrinken kann. Und das ist halt so eine, oder beziehungsweise antrinken, wir töten sie ja nicht direkt. Und das finde ich eine interessante Mechanik, dass man immer so ein bisschen gleichzeitig guckt, äh, dass man austeilt, dann sich gleichzeitig wieder äh, mit Blut befüllt, denn wir haben drei verschiedene Werte. Wir haben ja Energie, wir haben Ausdauer, deswegen das passt ganz gut zu Bloodborne. Und wir haben diesen Blutwert, der dann wiederum für Vampirangriffe benutzt wird. Und dann hat man Klauen, man hat irgendwie so eine, so eine Blutwand oder einen Speer kann man werfen. Das ist richtig cool. Aber du hast schon recht. Das Spiel, je nachdem, wie viel man trinkt, wird dann stellenweise schwieriger, leichter, schwieriger, leichter. Und man kann es nicht einen Ticken zu leicht machen, tatsächlich, wenn man so auf diese ganzen moralischen Geschichten halt nicht so viel gibt.
1: Ja, so weit bin ich nie gekommen. Für mich aber doch, es stimmt schon, ne, nachdem ich diesen einen getötet habe, war es schon sehr viel leichter nach dem zweiten, habe ich das Gefühl, war es mächtig, äh, war ich mächtig. Äh, das macht schon einen großen Unterschied. Ich kann mir vorstellen, weil, wie du schon gesagt hast, werden ja die Gegner, äh, die Gebiete dann auch Monster verseucht, wenn man genug NPCs trinkt, aber ich schätze mal, das ist dann auch gar nicht mehr so schlimm eigentlich, <lacht> wenn man sich ihn eh nur noch durchmetzelt. Ich fand aber auch dieses ähm, Blutsystem echt interessant, das du schon angesprochen hast, weil man eben, also Blut ist im Grunde Mana in dem Spiel und dieses Mana, also diese Magiepunkte, wenn man so will, kann man sich eben während des Kampfes auffüllen, indem man diese Figuren beißt. Und das ist eben eine, eine ganz interessante Mechanik, die die Kämpfe für mich auch total spannend gemacht hat. Gerade bei längeren Bosskämpfen gibt es da wirklich schon so eine strategische Tiefe, mit welchen Angriffen und welchen Ma Waffen man die Bosse jetzt attackiert, damit man eben sein, seine Lebensenergie und seinen Bluthaushalt, weil man kann sich mit dem Blut auch selbst heilen, immer so im, im, in der Waage hält. Man muss auf seine Ausdauer achten. Das haben die wirklich gut gemacht, finde ich. Wie, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich war echt überrascht, wie gut für mich dieses Kampfsystem funktioniert hat. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem muss ich sagen, am Anfang, wo ich eben noch sehr schwach war, dann wurz halt ein bisschen Buttonmashing muss ich sagen, aber gut. Ich möchte an der Stelle nochmal
0: anmerken, ich finde es so cool, dass er statt diesem Ausweichmanöver dieses Teleportieren hat und das ist auch tatsächlich für die Fortbewegung halt ziemlich cool. Also ich habe wirklich, dieses Spiel gibt mir wirklich so das Gefühl, ein Vampir zu sein und alles, was ich halt irgendwie mir erarbeitet, ertrunken habe, dann auch wirklich sinnvoll zu investieren und dass ich dann irgendwie auch stärker werde, dass man das auch irgendwie merkt.
1: Das stimmt wirklich. Ich finde das auch in, in ich finde auch wirklich dieses Moralsystem, über das wir schon geredet haben, äh, dass man eben abschätzen muss, wen sollte ich trinken, wen kann ich trinken, wer ist mir sympathisch, wer nicht, finde ich auch aus so einer Videospielperspektive ziemlich clever. Es ist ja schon im Grunde so eine uralte Rollenspieldiskussion, ob es überhaupt Sinn macht, so einen wirklich bösen Weg in Spiele einzubauen, weil aus Statistiken sieht man, dass niemand die Bösen spielt. Das sehen dann irgendwie 0,5% der Spieler und Spielerinnen, die wahrscheinlich hauptsächlich bei ihrem zweiten Playthrough mal das Böse machen, um zu sehen, was passiert. Und da merkt man auch in der Videospielentwicklung, so historisch, dass früher in Fallout 1 kann man halt Kinder töten und dann kriegt man den Perk Child Killer und hat dann quasi permanent diesen Perk, den man mit sich rumträgt und Leute reagieren drauf. Ähm, so was gibt es in moderneren Spielen eigentlich nicht mehr. Wenn man sich da im Vergleich Maßeffekt ansieht, dann ist da das gut böse Spektrum viel enger schon. Da kann man halt eher so ein bisschen ein Space-Nationalist sein, der sagt doch, Menschen sind schon die beste Spezies und so ein, ihr ja, Space-Sozialist, der sagt, nee, wir müssen alle zusammenarbeiten und nett sein. Das ist so das abgesteckte Spektrum. Während man in früheren älteren Spielen halt vom absolut kranken Bastard bis zum strahlenden Held alles sein kann. Und ich finde, Vampire schafft es eben durch dieses System, weil man ja teilweise auch wirklich Menschen, wie ich gesagt, erklärt habe, trinken muss schon fast, weil sonst wird sehr schwer, dass man im Grunde wirklich aus der Spielmechanik heraus dazu bewegt wird, dass man jetzt unmoralisch handelt, was die meisten Spieler und Spielerinnen ja scheinbar ungern machen. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das wollte ich nochmal betonen, wie, wie cool ich das finde.
0: Ähm, genau, ne, nach Motto, man ist ja, das ist nämlich das ist faszinierend, man ist so extrem ambivalent, man wird ja dazu genötigt, ne? man muss sich ja nicht mal für böse entscheiden, sondern es ist, es ist ja die Notwendigkeit der Situation, dass man irgendwen austrinken muss, weil sonst kommt man mit der Geschichte auch nicht voran und das, Deswegen ist der Spieler schon zu dieser dieser Abwägung halt ähm, gedrängt. Ich muss auch sagen, gerade äh, dafür, dass es halt nur so ein, äh, wie du schon sagtest, Double-A-Studio ist. Ich finde London bei Nacht, ich habe es jetzt nochmal bei der auf der PS5 gespielt, so mit den Lichteffekten, mit der Zerstörung, mit den Gestalten, die dort rumlaufen und diesen äh, mehr, also wirklich verhunzten Wohnungen. Das ist schon sehr schaurig und sehr atmosphärisch und ich gehe echt gerne dadurch und hab, mag auch diesen Kontrast vom relativ sauberen Krankenhaus zu dieser absoluten Hölle dort
1: draußen. Wie hast du das empfunden? Das ist mir auch aufgefallen. Ich finde überhaupt die ganze Stimmung, die Atmosphäre, das ist alles sehr dicht. Also eben gerade für ein Spiel, das jetzt nicht mit dem riesen Triple-A-Budget daherkommt, haben die das absolut super umgesetzt. Die, die, die Stimmung des Spiels ist wirklich ganz fantastisch. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, was das angeht, ist, dass die Welt, so wie sie dargestellt wird, halt eigentlich überhaupt keinen Sinn macht. Man muss sich das wirklich so vorstellen, man hat diese vier Enklaven, in denen Menschen leben und dazwischen sind überall so Slums, abgeregelte Slums voller im Grunde Zombies und Wehrwölfe und ähnlicher Monster. Und die Leute in diesen Enklaven reden so drüber als ob man Geschichten darüber hören würde, dass es Menschen gibt, die vom Fieber verrückt werden und andere angreifen. Aber wirklich, du, du gehst zwei Meter aus so einer Enklave der Menschen raus und wirst sofort von einer riesen Horde Zombies attackiert. Also was da an übernatürlichem Zeug in diesen Zwischengebieten vor sich geht, könnte von diesen Enklaven unmöglich nicht bemerkt werden. Da gibt es einen ganz starken Kontrast zwischen der Welt, wie sie dargestellt wird und der Welt, wie die Figuren sie angeblich wahrnehmen. Aber gut, das ist halt auch daran geschuldet, dass die Welt auch verhältnismäßig klein ist. Ja, gut, auch größere Open Worlds scheitern sehr oft an, an dieser Darstellung. Aber genau, das ist mir noch so ein bisschen aufgefallen. Das hat für mich die Stimmung so ein bisschen gebrochen immer, dass hier der Kontrast zwischen... Ja, der, die ludonarrative Dissonanz, wie man so schön sagt, ist da einfach nicht, ist da vorhanden. Echt, ja. ich, ich finde es auch total komisch, äh, weil äh, ich glaube, du bist ganz am Anfang,
0: gehst auch in ein Wirtshaus und die der Wirt sagt dir, ja, ich halte jetzt die das Wirtshaus über Nacht offen, weil die Leute halt Angst haben und keiner von denen wirkt wirklich ängstlich. Also sie sprechen halt viel über Angst, keiner wirkt ängstlich. Genauso wie das Krankenhaus, das immer über Notstand spricht, aber das einzig Notständige in diesem Krankenhaus ist wirklich die etwas bedrückende Musik und alle gehen halt immer auch quasi im Kreis. Das hat mich so aus der Immersion auch so ein bisschen rausgezogen, dass diese Figuren quasi auch keinen richtigen... Alltag haben. Also sie laufen halt durchs Krankenhaus, du musst ihnen hinterherlaufen und so richtig Leben tun sie dann im Gespräch, aber ansonsten laufen sie halt immer nur rum. Man darf echt nicht drauf achten, wenn man sich seine eigene Immersion damit nicht killen möchte.
1: <lacht> das stimmt. Die Leute sind ja auch nicht mal bewaffnet, es gibt keine Wachen oder irgendwie sowas. Wie du eben schon sagst, bei dem Wirtshaus, man tötet gerade noch zwei von diesen Gulen und dann steht da plötzlich diese Tür vom Wirtshaus Sperrangel weit offen und die Leute berichten darüber, wie gefährlich es ist, aber keiner ist bewaffnet, die sitzen da Trinken, bei offener Tür überall, die Fenster sind nicht verbarrikadiert. Das ist schon alles ein bisschen komisch inszeniert.
0: Nee, deswegen, aber ich muss auch hier sagen, wie auch schon in der letzten Folge zu Obscure, der Soundtrack macht sehr, sehr viel aus und das mit, 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 mit Geigen und Orchester, also auch hier wieder für etwas es ist ja kein Horrorspiel, würde ich sagen. Es hat so Horroranteile, aber die Atmosphäre stammt auch hier wieder sehr stark äh, ne, von der Optik her, vom dunklen London
1: und von diesem Soundtrack. Das stimmt auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ja, genau. Äh, eine Frage habe ich an dich an der Stelle. Ich habe es jetzt nur zehn ja, Stunden gespielt. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das Spiel leiht sich so ein bisschen das Kampfsystem von Souls spielen. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass man nicht aktiv speichern kann. Da ist so ein bisschen die Idee wahrscheinlich dahinter, dass man mit seinen Aktionen leben muss, Sachen passieren. Es können ja auch NPCs von alleine sterben, wenn man sich nicht um die kümmert. Insofern gehen einem dann hm. potenzielle Erfahrungspunkte verloren und das kann man nicht neu laden. Äh, weißt du, wann das Spiel eigentlich genau speichert? Weil ich hatte in den Kämpfen, und wenn ich so harte Passagen durchqueren musste, immer Angst, oh Gott, wenn ich jetzt hier sterbe, muss ich vielleicht wieder von Anbruch der letzten Nacht, wenn ich das letzte Mal in einem Bett geschlafen habe, anfangen. Ist das so oder gibt es da so faire Autosave-Punkte? Das ist tatsächlich ein bisschen undurchsichtig und das wird tatsächlich auch kritisiert,
0: dass ja Vampire nur über drei Speicherslots verfügt. Äh, deswegen viel rumprobieren sollst du auch gar nicht. Könnte natürlich kann beabsichtigt sein. Andererseits muss ich sagen, ist ja natürlich ein bisschen unkomfortabel. Also es ist so ein bisschen mit dem Experimentieren, das ist ein bisschen schade. Das kann man sehen, wie man möchte. Ähm, was ich jetzt zum Beispiel hatte, ist, dass wenn du Quest-Gegenstände einsammelst und dann stirbst, dann fängst du wieder bei deinem Bett an, aber du hast diese Quest-Gegenstände noch. Ah. Die, wenn du drei einsammeln solltest, hast du noch zwei. Das ist manchmal ziemlich undurchsichtig und ich habe das Gefühl, das hängt damit zusammen, ob du gerade ein neues Gebiet betreten hast oder ob du gerade einen Kampf gewonnen hast ähm, ich persönlich speichere immer dadurch, dass ich schlafen gehe und dann wache ich auch immer in meinem, äh, in meinem, in meiner Wohnung auf, was du natürlich hast, ist unterwegs halt auch diese, ähm, anderen Wohnungen, die du als save halt nutzen kannst. Gefühlt, wenn ich dort drin bin, gehe ich immer davon aus, dass gespeichert worden ist. Und danach erwache
1: ich ja dort auch wieder. <lacht> genau, so habe ich das auch verstanden, dass das die festen Speicherpunkte sind. Aber das Spiel speichert im Grunde den Fortschritt offensichtlich schon, aber heimlich im Grunde. Okay. Interessant.
0: Ähm, was mich jetzt, äh, was, da, da, das ist ein Punkt noch, man kann ja Medizin herstellen, man kann seine Waffen verbessern, man kann ein bisschen was einsammeln, ähm, das finde ich ganz cool, ähm, das drängt sich halt nicht auf und ähm, das erweitert das Gameplay auch, ist für mich aber
1: wirklich so eine ganze Nebensache oder wie empfandest du das? Diese Mechanik, Medizin herzustellen und damit eben die Bewohner zu heilen, fand ich eigentlich ganz nett. Auch von der Idee her eben, dass man sich um seinen Bezirk kümmert. Entweder eben wirklich, weil man die NPCs mag oder einfach, weil man einen guten Vampir spielen will oder eben, um die dann möglichst gesund zu trinken. Aber... Das hängt halt alles mit so einem ein bisschen aufgesetzten Loot-System zusammen. Man kann halt überall in der ganzen Stadt eben Kisten ausräumen und Schränke ausräumen und die Gegner droppen auch Loot. Und das wirkte für mich fast so ein bisschen draufgeklatscht, so von wegen, ja, alle Spieler haben Lootsystem Loot-System, lass uns auch mal sowas machen. Das ist alles okay, finde ich. Ich fand es jetzt nicht störend oder nervig. Aber ich, ich bin jetzt doch kein Riesenfan. Nö, nee, wie gesagt, ich, ich finde auch, das ist so ein Aspekt, der sich gar nicht
0: so krass äh, aufdrängt. Ich finde es immer schön, wenn man dann in seinem Haus ist und auch ein bisschen was mehr machen kann, als nur am Bett zu speichern oder im Schlaf sich halt weiterzuleveln, dass man so ein bisschen was mit seiner, ähm, mit seiner Wohnung interagieren kann. Das soll jetzt kein Roleplay werden, aber ich finde es immer schon schön, wenn Wohnungen oder Häuser oder ich habe irgendwas noch, was ich noch nebenbei machen kann. Und das finde ich eigentlich
1: ganz, das finde ich ganz nett ohne dass es sich halt aufdrängt. Das fand ich auch total äh, Ich mag das auch immer sehr gerne, wenn man so eine kleine Basis hat, in der man dann so ein bisschen Inventar managt und so ein bisschen rumbastelt. Und das ist ganz nett, das macht's gut, ja. Das
0: fand ich halt Am besten fand ich es halt wirklich bei Skyrim, äh, dass du nur Du konntest in der Werkbank was bauen, du konntest Tränke herstellen, du konntest halt dein ganzes Loot äh, halt sortieren. Das kann man natürlich bei Vampire nicht. Aber das ist für mich immer so das Vorzeigebeispiel eines guten Housing. Mhm. Falls du nicht doch noch ein komplett besseres kennen solltest.
1: Also es gibt ja viele solche Spiele. Ich meine, es gibt Spiele wie, wie keine Ahnung, Minecraft könnte man jetzt nennen, die genau das zu ihrem Kern-Gameplay gemacht haben. Man baut sich ein Haus und äh, sortiert da in Kisten ein und, und überlebt und kocht und braut Tränke und so weiter. Ich glaube ja auch, Minecraft war schon für viele andere Spiele, die danach kamen, auch so eine Schablone, was diesen Survival- und Housing-Aspekt angeht. Ähm, Fallout 4 hat das ja auch nochmal von Skyrim so ein bisschen weiterentwickelt, dass wirklich die ganze Welt zu so Rohstoffen wird, die du für deinen Basenbau benutzen kannst. Aber Skyrim ist, finde ich, ein schönes Beispiel, weil während äh, Fallout 4 wirklich so ein bisschen mehr das mechanisch genutzt hat, hatte ich auch bei Skyrim immer dieses Gefühl, von hier bin ich zu Hause. Ich gehe in mein schönes Haus, da brennt ein Feuer. Ich habe mich dann auch wirklich manchmal auf die Stühle ans Feuer gesetzt, um mm, so ein paar mm. Bücher zu lesen, die ich gefunden habe in der Welt. Das war schon wirklich wirklich ein schön, schöner Basen-Management-Aspekt. also Management -Aspekt. Ich finde, wir müssen unbedingt eine Sonderfolge über Skyrim machen. Äh, einfach nur, wenn man da so viel drüber
0: lohnt. Kann. Aber so viel dazu. Ich finde es halt sehr cool, dass wir als Arzt auch Medikamente herstellen können und unseren Leuten halt auch Medizin verabreichen, auch wenn es nur darum geht, ihren, ihren Blutwert, also als ob wir diese Leute halt züchten würden, als unsere Blutkonserven. Ne? <lacht> Bei Vampire meine ich. Genau. Nee, ja. Ähm, es gibt sehr, sehr viele interessante Sachen noch zu Vampire, das befindet sich aber tatsächlich im, im Spoiler-Bereich und sobald wir einmal im Spoiler-Bereich drin sind, dann können wir auch nicht mehr so schnell raus. Ähm, mich würde es nur interessieren, was hast du dir für einen Vampir gebaut
1: in deinen zehn Stunden? Du, Vampir-Novize, du. Von den Fähigkeiten her? Ja, also ich habe aus den Fähigkeiten rausgelesen, dass es wohl noch sowas wie eine Schatten- oder Nebelfähigkeitskillbaum oder sowas gibt. In das bin ich so gar nicht eingestiegen, sondern ich habe meinen äh, mein Vampir auf äh, Blockbrechen spezialisiert, dass ich die Gegner, wie du schon beschrieben hast, zu Boden kriege, damit ich sie beißen kann. Habe meinen Biss dann auch sehr stark hochgeskillt, dass der möglichst viel Schaden macht, mich möglichst viel heilt und mein Mana regeneriert und habe mich voll auf den Nahkampfangriff und diesen Speer, diesen Fernkampfspeer spezialisiert und habe eine Superfähigkeit gewählt, die ich alle 90 Sekunden einsetzen darf, dass sich mein Vampir über Schlachtfeld teleportiert und automatisch alle Gegner angreift, was ziemlich mächtig ist, gerade gegen schwächere Gegner. Und von der Bewaffnung her hatte ich eine Waffe, die eben von Haus aus Block bricht, in meiner Haupthand, in meiner Nebenhand eine Waffe, die nur Block bricht und dafür keinen normalen Schaden anrichtet. Manchmal, wenn ich Munition hatte, dann hatte ich auch gerne Schrotflinte in meiner Zweithand. Das fand ich immer ganz schön, wenn man im Nahkampf dann die, gerade die größeren Gegner so wegpusten kann. Das fand ich schon sehr nett. Und ähm, hm. genau, das war so mein Vampir. Also ist schon eher auf Nahkampf spezialisiert und auf saugen. Ich, ich muss sagen,
0: ähm, das ist halt so leichte Prototype 2-Anleihen, ne, dass man irgendwie so ein Übel-Über-Vampir wird, ne, mit richtigen krassen äh, weitreichenden Attacken. Ich muss sagen, irgendwann wurden mir die Kämpfe dann noch zu monoton, beziehungsweise ich wusste nicht ganz genau, was sie mir jetzt bringen, wenn ich sowieso zu einem bestimmten Punkt hin wollte. Und äh, manchmal bin ich auch vor diesen Vampirjägern davongelaufen. Ich meine, die schwingen immer große Reden, dass sie mich töten werden, aber ähm, irgendwann mal war ich, war ich halt so badass und hatte so viel Spaß mit ihnen gehabt, dass ich dann auch irgendwann einfach an ihn weiterteleportiert bin, so nach dem Motto Ihr Grünschnäbel, lasst mich mal besser in Ruhe, ne? Weil ihr wisst ja, wie es ausgeht. <lacht> Oder hattest du nach zehn Stunden immer noch Spaß gehabt am es Kämpfen? Es ging
1: eigentlich, finde ich schon. Also es, es, es war schon, das ist so ein Aspekt, weil du gerade gesagt hast, du hast dich weiter teleportiert. Das Spiel hat ja, so viel ich jetzt weiß, so viel ich gesehen habe in meinen zehn Stunden, kein Schnellreisesystem. Oder kommt das noch?
0: Nee, ich habe es tatsächlich noch gar nicht in, ähm, benutzt jetzt wieder beim neuen Spiel, ähm,
1: soweit ich weiß nicht. Weil dadurch muss man halt immer wieder auch manchmal zurück in die alten Gebiete. Ja, das, ja, und manche Quests ja. führen einen dann wirklich von A nach B, von B nach C und wieder zurück. Und ständig muss man eben durch diese Monster oder auch Vampirjäger verseuchten Gebiete von A nach B. Und da wird schon nervig, weil man auch immer wieder durch die gleichen Gebiete läuft. Die machen es wenigstens so, dass wenn man in der Hauptstory fortschreitet, dass dann die Gegner ausgetauscht werden, dass man wenigstens neue Gruppenkombinationen trifft. Weil es gibt ja schon eine relativ hohe Vielfalt an Gegnern, also auch die Bewaffnung der Vampirjäger kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt zum Beispiel welche, die ein Kreuz mit sich führen und diesen Effekt, wenn die das Kreuz heben und man wird so geblendet und gelähmt, finde ich sehr schön gemacht auch. Sehr eindrucksvoll dargestellt, gefällt mir. Aber es wird trotzdem doch repetitiv und nervig, wenn man immer wieder dieselben Gebiete mit ähnlichen Gegnern durchkreuzen muss. Das hat mich schon auch nach zehn Stunden jetzt ein bisschen genervt. Ähm, laut How Long To Beat, glaube ich, habe ich so im Hinterkopf, soll mal so 30, 40 Stunden an dem Spiel spielen. Da kann ich mir vorstellen, dass das dann schon sehr, sehr nervig wird.
0: Das würde ich mir ganz sicher. Ich, bei How Long To Beat hast du ja auch immer noch so, ähm, so, so, so andere Werte für Leute, die zum Beispiel durchstraxen, weil 30 finde
1: ich ja schon krass. Vielleicht waren es auch nur 20. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf.
0: Genau, ich lese nämlich hier wiederum noch einen Wert, 16 bis 17, das ist wahrscheinlich so einfach Hauptquest ohne alles, ne, mhm. 16 bis 17, das ist auch verhältnismäßig wenig, ähm Gut, man kann halt diese Nebenquests machen, das sind halt auch nicht unbedingt so mega innovative Sachen, aber ich finde, man kann ja so interessante Schnipsel finden, man, man schaltet sich halt neue ähm, Optionen bei den Leuten frei, das hat dann eher so eine Story-Perspektive, finde ich, auch selbst wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt dorthin gegangen, um Leute zu töten und bin dann wieder zurückgekommen.
1: Das äh, kann ich solchen Spielen irgendwie verzeihen, wenn sie mich mit guter Story füttern. Eben, genau. Das war für mich auch tragend. Also ich muss auch echt sagen, obwohl ich jetzt nur zehn Stunden reingespielt habe, hat mich die Story tatsächlich gehuckt. Die ist nämlich echt nicht schlecht geschrieben und die macht neugierig. Da werden ganz oft in, wirklich im, im Dauerfeuer werden da neue Mysterien aufgemacht. Wer hat mich verwandelt und was genau ist mit meiner Schwester und wer ist diese komische Frau im Krankenhaus und was will dieser Chefarzt eigentlich genau. Da wird wirklich ein Fass nach dem anderen aufgemacht. Alles hängt irgendwie zusammen. Man weiß nicht genau, was los ist. das finde ich super spannend. Die Story hat mich tatsächlich jetzt schon gehuckt, genauso wie es jetzt schon losgeht, dass mich das eigentliche Spielsystem, das Kampfsystem ein bisschen verliert und gleichzeitig habe ich auch jetzt schon nicht mehr großartig Bock die ganze Zeit in die verschiedenen Gebiete zu laufen, Bezirke zu laufen, nur um da irgendwelche Leute von ihren Krankheiten zu heilen. Wenn die jetzt irgendwie sterben, ist mir das mittlerweile auch egal. Ich will jetzt die Hauptstory fortführen und der Rest es geht los, nach jetzt zehn Stunden, dass ich sage: Ach komm, will ich nicht mehr, weiter geht's. Aber das ist doch eigentlich der perfekte Werdegang eines Vampirs, ne? Du, du bist ein Vampir,
0: du hast noch richtig riesen Respekt davor, Leute auszutrinken und dann bist du jetzt mittlerweile nach zehn Stunden, also jetzt irgendwie ziemlich im Schnelldurchlauf, mittlerweile schon ein erfahrener Vampir und denkst dir so, ja, ist halt ganz nett, aber mittlerweile bin ich darüber hinausgewachsen. <lacht> das ist ganz <lacht> logisch. Ja, aber das ist halt bei DotNot-Spielen immer so ein bisschen, die Story ist stark, wie es dann gameplay technisch präsentiert wird, ist dann immer so eine Sache, weil ich finde auch, ähm, ganz kurzer Exkurs, Live is Strange 1 mit diesem eher zwischenmenschlichen, eher GZSZ-mäßigen, das ist für Spiele tatsächlich sehr ungewöhnlich, normalerweise muss es ja irgendwie um die äh, die Riesenweltrettung gehen und tatsächlich bei Live is Strange kümmern wir uns einfach mal um eine Studentin und äh, ihre Freundin. Live is Strange 2 ist dagegen schon deutlich äh, politischer, wenn wir halt zwei Jungen spielen, die halt aufgrund eines Verbrechens in Anführungszeichen halt über die Grenze äh, fliehen wollen. Ähm, die Story ist richtig gut. Letztendlich ist es halt trotzdem nur Erkundung und Rumlaufen und ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, würde man jetzt zum Beispiel Autofahren und solche Sachen noch mit implementieren, ob das wirklich was anderes wäre. Also ich bin froh, da nicht Dotnot zu sein, weil ich glaube auch True Colors steht vor diesen Problemen, dass das Gameplay auch irgendwie Dadurch, dass die Story so gut ist und so viel vorgibt, äh, man nicht so gut
1: erweitern kann. Da stehen viele solche Spiele davor, finde ich, vor dem Problem. Aber ganz kurz, geht's nicht auch in Life is Strange gegen Ende dann doch wieder um die Rettung der Welt? <kling> ähm, oh, war das jetzt ein Spoiler? Nee, 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 <lacht> nee überhaupt nicht. Nee, nee, war,
0: ja eine, war ja eine Frage und ich kann sie dir so beantworten, das ist unsere Entscheidung. Ne? Ach äh, was, okay. Ja, okay. und Welt definiere Welt. Also, man kann sagen, ich finde Live is Strange. Gerade eins und zwei deutlich bodenständiger als andere Spiele. Ne? Also dafür, dass wir in Spielen manchmal Galaxien komplett zerstören können, kann in Life is Strange nicht so viel zerstört werden. Aber wir hängen emotional so tief dran, dass es egal ist, wie groß es ist. Und
1: das finde ich interessant. Das stimmt. Aber ähnlich, das finde ich ganz interessant, wie Life is Strange ist ja Vampire auch so ein bisschen eine Superheldengeschichte, Nur eben bei Vampire eben in Bezug auf einen Vampir, sehr düster, in Life is Strange halt in so eine Teenie-Geschichte eingebettet und bricht eigentlich so mit allen Konventionen von Superhelden-Geschichten, aber trotzdem geht beides, was das dann geht schon in eine ähnliche Richtung. Und da du eben mit deinem Fuß schon in das Spoilergewässer
0: getappt bist und äh, wir dann jetzt auch gerne da reingehen können, weil ich auch gerne mit dir über diese Geschichte sprechen möchte, hier die Warnung an unsere lieben ZuhörerInnen, ihr hört den Alarmsound im Hintergrund wieder, wir betreten jetzt das Spoilergewässer den Spoiler-Bereich. Falls ihr nicht äh, gespoilert werden wollt, dann äh, äh, zieht äh, mit guten Wünschen von Dannen und esst weiter Kuchen. Wir äh, habt ja heute ein paar Empfehlungen bekommen, was man zu Vampire essen kann, aber der Spoiler-Bereich beginnt jetzt. Ähm, die Geschichte von Vampire, ich frag dich nur so viel... Darf ich dich spoilern oder möchtest du da eher mit Samthandschuhen
1: angefasst werden? Ja, du darfst mich auf jeden Fall spoilern. Ich habe mich sogar echt schon auf den Spoiler-Part gefreut, weil ich schon gesagt, <lacht> macht mir das Gameplay nicht mehr wirklich so viel Spaß und ich würde mich wahrscheinlich durch das Spiel so ein bisschen durch. Quälen, wenn ich es jetzt selber spielen müsste. Aber so können wir jetzt auch gerne drüber reden und dann kann ich mir die Zeit sparen, die ich in das Spiel noch gameplay technisch investieren müsste. Okay, also immer gar, her damit.
0: Er, er will gar keinen Schutz. Okay, gut. Was ich ja faszinierend finde an Vampire, es fängt ja sehr, ähm, es fängt sehr philosophisch an. Wir hören irgendeinen, äh, wir wissen genau, wer das ist. Also es ist nämlich unser Erzeuger, der im Hintergrund spricht. Er hält einen Monolog über London und wie es halt untergeht, ab. Der spricht sehr viel in Lyriken, also sehr, sehr rätselhaft und mysteriös und wir selber erwachen ja halt in irgendeiner Leichengrube. Wir wurden ausgeraubt und dann getrunken oder erst getrunken und dann ausgeraubt. Und die erste Person, die wir treffen, trinken wir halt auch aus, einfach weil wir solchen Hunger haben und es ist tatsächlich ja unsere Schwester. Und das finde ich schon ist so einer der ersten guten Punkte für ein richtig gutes Drama, denn diese Schwester ist später auch ein Endgegner, weil sie ja selber zum Vampir geworden ist. Und das finde ich sehr, sehr cool an Vampire, dass immer
1: wieder alles, was wir tun, Konsequenzen für die Zukunft hat. Das habe ich mir gedacht. Ich bin noch nicht so weit, dass die wieder aufersteht. Ich war gerade auf ihrer Beerdigung. Also ein bisschen länger habe ich gespielt als das. Aber das war klar, dass die wieder aufersteht. Von Anfang an, als wir die gebissen haben. Aber das musst du mir jetzt mal kurz erklären. Weil in einem Dialog mit einer Vampir Frau, die wie man dann rausfindet, mhm, auf auch die als später. Ärztin mhm. arbeitet, äh, erklärt die einem, dass es gar nicht so leicht ist, dass Vampire andere Vampire machen. Und dass das eher nicht zufällig passiert, sondern dass das gewollt passieren muss. Wie kann es denn dann sein, dass unsere Schwester ein Vampir ist, obwohl wir die ja quasi einfach so nebenbei gebissen haben aus Blutdurst, ohne den Willen, sie in einen Vampir zu verwandeln?
0: Ich, ich, ich glaube, äh, äh, höchstwahrscheinlich Zufall, also unbeabsichtigt. Beziehungsweise wir haben sie ja quasi offenbar wahrscheinlich nicht nur angefangen, getrunken, sondern wirklich ausgetrunken in dem Sinne. Es wird ja auch angedeutet, dass Skulls ja eigentlich auch Vampire sind, um die man sich aber nicht gekümmert hat. Das sind angebissene Menschen, die dann halt sich in Skulls verwandeln. Ähm, aus irgendeinem Grund, der nicht gesagt wird, äh, verwandelt sich diese Schwester halt in einen Vampir. Äh, da würde ich dich, Sherlock, äh, Lance Good Bird Rider, wieder auf die Fährte schicken. Vielleicht findest du es raus. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann nur sagen, der Endkampf gegen sie auf, auf dem Friedhof ist wirklich sehr cool.
1: Okay, na gut. Muss ich vielleicht doch noch hinspielen.
0: <lacht> ähm, äh, vielleicht vielleicht habe ich ein Detail übersehen. Äh, was ich interessant finde, was nämlich tatsächlich auch schnell passiert, ist, dass wir uns mit dieser äh, Frau nicht nur anfreunden, sondern sich sogar in sie verlieben. Die Lady Ashbury, die tatsächlich eine, äh, Wirt, also eine sehr große Unterstützerin des Krankenhauses ist äh, und die für die wir so, so ein paar Missionen erledigen. Und ich finde es eigentlich auch schön gemacht, wie diese Liebesbeziehung sich äh, langsam entfaltet und man auch so ein bisschen darin eingeht und auch gerne für sie arbeitet äh, ist natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, vor allem nicht in einem Vampirspiel Man ist aber äh, nach ganz vielen Kapiteln immer mal wieder vor so einer Entscheidung, die krasse Auswirkungen auf das Spiel hat. Und meistens handelt es sich um eine Entscheidung, die halt einen ganzen Bezirk ähm, stürzen kann. Eine Entscheidung ist zum Beispiel, dass wir herausfinden, was dieser Leiter getan hat. Ich spoiler dich jetzt. Ja. Äh, denn diese Skull-Epidemie äh, hat Lady Ashbury versehentlich verursacht, weil dieser Leiter ihr Blut als Transfusion in seinem Krankenhaus verwendet hat. Ah. Und da muss man erstmal schlucken. War das absichtlich oder ist das als Unfall passiert? Ich glaube, er wollte es als Heilmethode verwenden. Das Problem ist nur, er wusste halt nicht genügend über diese Bluttransfusion, äh, also was in ihrem Blut drin steckt, weil das Blut von Lady Ashbury tatsächlich verflucht ist. Und das sollte man genau dafür nicht verwenden. Das hat er aber ohne mit ihr abzusprechen gemacht. Was ich krass finde, wenn, der, wenn der Leiter quasi diese Skull-Epidemie halt ausgelöst hat, was er uns dann auch zum Beispiel vor die Wahl stellt, ob wir ihn töten sollen oder nicht. Wir können ihn auch tatsächlich zu einem Vampir machen. Ich habe ihn umgebracht und damit stirbt
1: auch das gesamte Krankenhaus. Das finde ich ziemlich interessant, weil äh, ich bin gerade noch in der Story an einer Stelle, wo die These von unserer Hauptfigur aktuell ist, dass irgendwie die spanische Grippe wohl verändert wurde oder irgendwie der Überträger für diese Vampir, diese Skullkrankheit ist. Das finde ich nett, dass einem das Spiel da so ein bisschen mit einer falschen These unserer Hauptfigur auf eine falsche Spur lockt. Das, das mag ich schon wieder ganz gerne auf jeden Fall.
0: Und das ist ich, ich, wie gesagt, ich finde es spannend, weil äh, für mich war es ganz klar, ihn zu töten, weil er gehört getötet dafür, was er getan hat. Andererseits, er ist ein Träger dieses Bezirkes und das habe ich ja schon eben angedeutet. Wenn du ihn tötest, stirbt der gesamte Bezirk mit. Und da kannst du dir so moralisch vorgekommen sein, wie du willst. Und um mich um alle Leute gekümmert, die sind dann wirklich alle tot. Und in dieses Krankenhaus zu gehen, das dann plötzlich dunkel ist und still und überlaufen Skals rum, da musste ich schon schwer schlucken, weil einerseits fühlt ich Fühlt sich das nicht gerechtfertigt, anders zu tun? Andererseits dachte ich mir, zu welchem Preis? Ne?
1: Mhm. Das ist sehr cool. Es
0: sterben ja im Grunde auch viele Unschuldige in diesem Richtig. Krankenhaus dann. Mhm. Ähm, andererseits, man muss halt zugute halten, wie viele Leute sind wiederum durch diese Bluttransfusion gestorben, ne, aber,
1: ja. Man hätte halt wenigstens noch das Krankenhaus komplett selber leer trinken sollen, bevor man ihn dann tötet. Dann hätte es sich wenigstens gelohnt.
0: Was für eine Unverschämtheit. Genau, eigentlich war ich sauer um diese ganzen verschwendeten guten Jahrgänge, genau. Tausende von Erfahrungspunkten, oh, Mensch. Oh. Ja, ich war ein Tja. bisschen traurig. Nee, aber das Interessante ist, wir haben zum Beispiel auch so einen, das finde ich ziemlich cool, es gibt einen Drachen, es gibt so einen Drachen, wie komme ich auf Drachen? In Drachen reden wir mal in einem anderen Podcast drüber. Wir reden heute über Vampire. Ähm, wir treffen auf einen Vampirjäger, mit dem wir einen ziemlich coolen Endkampf haben und infolge Folge dieses Endkampfes können wir entscheiden, ob wir ihn töten oder selber zu einem Vampir machen. Aha das ist richtig cool, vor allem wir treffen ihn wieder und können dann mit ihm sogar normal reden und man, man fängt so ein bisschen in diesen Dialogen an, ihn so ein bisschen zu unterrichten, wie er jetzt le zu leben hat.
1: <lacht> ah ja, das ist ja schon nett, ja. ja. Äh, was jetzt die Story angeht, ich hätte jetzt gleich noch zwei große Fragen über den Plot, ja, ja, die okay. mich wirklich interessieren. Oder und willst du noch was anderes sagen? Nö,
0: nee, ich es ich nur cool, weil damit, ne, wir sind erstens ein Bluttransfusionsarzt, der ein Vampir ist und ein Vampirjäger, der auch ein Vampir ist, ist auch ziemlich cool. Das stimmt, das schreit ähm, nach Sequel. eigentlich nach Sequel. Das wäre
1: eine mega coole Figur. Aber dann komm du bitte zu deinen Fragen. Also ich habe schon so einen riesigen, unnatürlich riesigen und breit gebauten grauen Vampir getroffen, der mir gedroht hat, ich solle lieber aufpassen, was ich so mache. Was hat es mit dieser Figur auf sich? Und wo, zu welcher Fraktion gehört die? Wie kann ich die einordnen in die Lore? Das hätte mich noch interessiert.
0: Ich muss jetzt da fragen, bist du schon mal
1: auf einen... Rötliches Wesen getroffen. Das ich komplett denke rot war. Nicht, nein. Ich kenne so diese normalen Skulls, die so ein bisschen wie Zombies oder Gule aussehen. Die gibt es in so richtig Zombie und eher so ein bisschen Vampirmäßig. Und dann habe ich werwolf-artige Wesen getroffen, sonst nix.
0: Aber das war ein Charakter, der mit dir geredet hat, ne? Eine mysteriöse Gestalt.
1: Mhm, genau. Mmh,
0: tatsächlich, wenn es sich um dieselbe Person handelt, äh, wird es dein Erzeuger gewesen sein. Der, ah ja, das, genau, das wäre meine zweite Frage gewesen. Mh, genau. Sehr der, gut. Der, der, der taucht im Spiel hin und wieder mal auf und er erklärt ja auch am Ende, warum er sich eigentlich so viel von dir zurückgehalten hat. Ähm, das ist tatsächlich, es äh, äh, geht mir gar nicht darum zu spoilern, mir geht es nur darum, dass diese Geschichte an der Stelle ziemlich komplex wird und ich tatsächlich hier nicht unbedingt auf jedes Detail eingehen will. Ähm, ich sag nur so viel, äh, einfach nur um nicht in den Rahmen zu sprengen. Es gibt eine, es gibt eine Quelle dieser äh, Epidemie, die sich gebildet hat, die heißt irgendwie die Mutter und das ist logischer, das ist auch der Endgegner. Und wenn diese Endgegnerin tot ist, dann ist damit diese Epidemie auch besiegt und wir kämpfen gegen sie im, äh, im, in der Kanalisation. Und es handelt sich bei diesen Wesen tatsächlich um ganz, ganz uralte Vampire. Und das gesamte Ende geht ganz, 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 ganz lange. Ich glaube, gefühlt eine Stunde sind wir nur damit beschäftigt, nur noch zuzuhören. Was ich ein bisschen krass finde, ist, dass der Flaschenhals am Ende auftaucht. Ähm, de facto suchen wir unsere Lady Ashbury am Ende in ihrem Schloss auf, die sich sehr schuldig fühlt, logischerweise, dass ihre Fusion diese Epidemie ausgelöst hat. Wir finden raus, dass sie von dem Urvampir abstammt, auf den sie in ihrem Schloss halt aufpasst. Und von dem hat sie dann auch diesen Fluch und sagt auch gleichzeitig, damit das alles endet, muss sowohl der Urvampir als auch sie sterben, was natürlich für eine Liebesgeschichte sehr dramatisch ist. Interessant. Jetzt. Das, ist, äh, das ist mega cool, mega heftig. Andererseits muss ich sagen, das finde ich sehr schade, dass man, wie du schon sagtest, wir, wir bekommen sehr viele Schnipsel und diese ganze Auflösung kriegen wir am Ende, aber nicht auf einem kleinen Serviertablett, sondern irgendwie auf einem Serviertisch.
1: Naja. Aber ich finde es ja immerhin gut, dass diese vielen, vielen offenen Fäden anscheinend wenigstens dann am Schluss noch mal aufgegriffen werden. Bei ganz vielen solchen Geschichten, das hätte ich jetzt bei Don't Not auch nicht erwartet, aber bei sehr vielen anderen Geschichten ist es ja so, da werden Mysterien aufgemacht, nur um der Mysterien willen. Und dann kommt entweder keine Auflösung oder eine dahingeschluderte, langweilige Auflösung. Aber hier scheint ja alles zumindest so eine Kohärenz zu haben und auf so ein Finale hinzuarbeiten. Das finde ich ja ganz gut.
0: Nee, deswegen äh, story habe ich mich auf jeden Fall abgeholt äh, gefühlt. Es ist halt dann nur Gameplay-Technisch gerade, weil wir am Ende nur noch Dialoge führen ähm, ein bisschen schade. Das ist quasi so der Epilog, ähm, der führt auch in so ein komplett anderes Gebiet, aber gameplay-technisch hört es nach dem großen Endkampf ähm, halt auf. Nichtsdestotrotz, für mich eines der besten Vampirspiele, muss ich sagen.
1: Ja, also ich muss auch sagen, mir hat das die Zeit, die ich gespielt habe, sehr gut gefallen. Ich habe schon gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich es weiterspielen wollen würde, aber vielleicht will ich jetzt das Ende doch nochmal selber erleben, wenn du auch sagst, dass das auch noch alles so komplex ist, muss ich mich vielleicht doch nochmal durchkämpfen, im wahrsten Sinne des Wortes, durch die ganzen äh, Gameplay-Aspekte. Finde ich schon sehr spannend, hat mir sehr gut gefallen. Ich kann schon mal sagen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft, aber ein paar Folgen werden noch dazwischen liegen, noch über ein anderes Vampir-Spiel reden werden, wo ich durchaus Übereinstimmungen zu Vampire feststellen musste. Das ist ziemlich interessant. Behalten wir das vielleicht mal im Hinterkopf für eine spätere Folge, da werden wir noch mal auf Vampire zu sprechen kommen wahrscheinlich. Aber so viel nur mal als kleine, als kleines Foreshadowing dazu.
0: Bin sehr, sehr gespannt. Ähm, da, da nur ganz kurz der Kontext für mich, äh, äh, warum ich es für eines der besten Vampir-Spiele halte. Ich glaube, vergleichbar, es gibt wirklich wenig Vampir-Spiele. Das Einzige, was jetzt hier wahrscheinlich sofort genannt werden müsste, wäre Vampire the Masquerade Bloodlines ähm, von 2004, was heutzutage jetzt tatsächlich nur noch mit Patch spielbar ist. Wie ein Deus Ex mit Open World und äh, Vampiren. Wir wissen, dass Teil 2 äh, in Entwicklung ist. Ursprünglich sollte Hardsuit Labs dran arbeiten, wurden aber 2021 abgezogen. Und jetzt ist ein anderer Entwickler dran. Es sind ganz viele Leute abgesprungen und wir wissen letztendlich gar nicht, wann es erscheint. Deswegen, äh, es bleibt für mich eine große ähm, Hoffnung, aber ich warte ehrlich gesagt nicht mehr drauf. Und wir haben ja jetzt in letzter Zeit noch ähm, Vampire the Masquerade Swan Song bekommen. Das spielt ja alles in diesem masquerade Underworld-Universum, äh, was ja ursprünglich ein Pen and Paper gewesen ist, was tatsächlich einer der Nachteile ist, ich glaube, Pen Paper-Fans gehen hier voll drauf ab, andere Leute, die sich damit nicht auskennen, werden auch von Swan Song, einem sehr storylastigen Spiel, so ein bisschen äh, sich überfordert fühlen. Ist ein reines Erkundungsspiel und hat keine Kampfszenen. Das finde ich schade. Wenn man ein Vampir spielt, will man als Vampir doch kämpfen und das kann man in Vampire. Und über Bloodhunt reden wir hier nicht, das ist ein Battle Royale und ich finde an diesen Spielen halt immer schade, äh, es geht keiner wirklich auf diesen Konflikt ein, äh, sich zwischen Mensch und Monster entscheiden zu müssen. Das finde ich am Vampire am coolsten, muss ich sagen
1: mir fallen auch gar nicht so viele Vampirspiele spiele ein, mit denen man jetzt Vampire vergleichen könnte. Und ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, auch aufgrund dieser vielen echt interessanten Mechaniken, fallen mir grundsätzlich nicht viel Spiele ein, die man damit vergleichen könnte. Also so sehr sich jetzt das Kampfsystem eben zum Beispiel von Bloodborne geholt hat und vielleicht manche andere Mechaniken aus einem älteren vampir wie schon angeteased, äh, muss man schon sagen, dass äh, sehr viel wirklich originelle Ideen in dieses Spiel eingeflossen sind, die das er jeden Fall zu einer sehr interessanten, sehr einzigartigen und sehr cleveren Vampir-Erfahrung machen. Das auf jeden Fall. Deswegen ist der Metascore
0: von 70 überhaupt nicht gerechtfertigt. Also äh, ich, ich bin mal gespannt, was wir bei unseren Hausaufgaben noch so für falsche Metascores entdecken. Also ich muss mich doch sehr wundern.
1: Ich muss ja eh sagen, dass gerade im 70er-Bereich die interessantesten Spiele stattfinden, finde ich. So 70er, niedriger 80er-Bereich, da sind meistens so wirklich interessante, clevere Perlen drin, die man die man gespielt haben sollte. Aber man muss einfach auf den Geschmack kommen. Das ist ah. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, Ob du das weiterspielen willst, hattest du jetzt tatsächlich gesagt, äh, wegen der Story. Das finde ich jetzt auch einer der Hauptgründe. Alles andere ist halt wirklich nett. Die Story ist so der riesengroße Hauptgrund was mich dann zu einer anderen Frage tatsächlich da bringt, bringt, falls du noch was zu Vampire sagen möchtest? Oder wollen wir diese
1: Flasche mit Blut schließen? Von mir aus können wir gerne den Deckel zumachen, ja, die Infusion abstöpseln.
0: Gut, dann mache ich einen Stopfen drauf und stelle ihn äh, zurück ins Regal, wo er hingehört. Ähm, du wolltest dich letzte Folge um deine Hausaufgabe drücken. Das könnte ich jetzt <lacht> auch machen, aber wir sind ja äh, moralische Podcaster und Vampire. Ich bin bereit, was hast du mir zu bieten? Mir. Du,
1: du hättest <lacht> dich sogar drücken können, weil ich hätte schon wieder glatt vergessen. Ah, aber Mist. wir haben natürlich noch mal, äh, ich habe natürlich auch eine Hausaufgabe für dich fürs nächste Mal vorbereitet und für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die mitmachen wollen, sehr gerne. Und zwar lege ich euch diesmal als Aufgabe Dwarf Fortress nahe. <lacht> und Dwarf Fortress ist definitiv ein sehr, sehr faszinierendes Spiel, über das wir sehr viel reden können, aber ich kann jetzt schon mal sagen, Du wirst in der einen Woche, die wir zwischen den Folgen Zeit haben, nicht mal ansatzweise in dieses Spiel reinkommen. Ich weiß das, die nächste Folge wird da ein bisschen experimentell, was das angeht. Du wirst eigentlich immer nur mit einem großen Fragezeichen über dem Kopf dasitzen und deine Fragen stellen. Und ich hoffe, dass ich dir die dann beantworten kann und dir hoffentlich vermitteln kann, warum dieses seltsame, seltsame Spiel, das ich dir heute hier empfohlen habe, so gut ist wie es ist, meiner Meinung nach. Ich bin sehr gespannt drauf und ich kann dir jetzt schon versprechen, dass ich mich
0: währenddessen äh, dann schon über, nicht Rache-Pläne, das möchte ich gar nicht so nennen, das framen wir einfach anders. Ich werde mir währenddessen auch eine sehr schöne Hausaufgabe für dich überlegen, damit du meine
1: Erfahrung auch machen kannst. Wird auf jeden Fall interessant. Ich möchte dir noch schnell und auch allen Hörern und Hörerinnen empfehlen, es gibt für Dwarf Fortress extra ein... Programmsammlung, die nennt sich Lazy Noob Pack, also das faule Anfängerpaket auf Englisch. Das sollte man sich unbedingt holen, wenn man Dwarf Fortress spielen will, weil das macht die ganze Erfahrung ein bisschen einsteigerfreundlicher und angenehmer. Das ist so als Tipp nur mal in den Raum gestellt.
0: Okay, dann werde ich auch gnädiger sein. <lacht> Vielen Dank dafür. <lacht> ähm, dann äh, übergebe ich an den besten äh, Werbungsmacher für Podcast das Wort
1: äh, zu Coffee Cake and Games. Deine Bühne, Sebastian. Gerne. Also meine lieben Zuhörer, meine lieben Zuhörerinnen, ihr kennt ja das Prozedere mittlerweile, denke ich. Je nachdem, wo ihr diesen Podcast gerade hört, würden wir uns auf YouTube sehr gerne über ein Abo und ein Like freuen. Im Apple Store, im iTunes würden wir uns sehr gerne über eine 5 sterne bewertung freuen und gerne auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr wollt. Und in jeder beliebigen Podcast-App eures Vertrauens, die ihr gerade benutzt, die über ein ähnliches Bewertungssystem verfügt, könnt ihr natürlich auch dort gerne die Top-Wertung abgeben. Denn nicht weniger haben wir meiner Meinung nach verdient. Sowieso. Vielen Dank, Sebastian.
0: Wir hören uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.